0: Idag ska ni få möta en entreprenör inom motivationsforskning. Med andra ord kan han en hel del om hur vår hjärna fungerar. Kan det vara så att hans kunskaper kan förändra hela skolvärlden, vårt sätt att tänka och en hel del annat också? Du lyssnar på Hjärntillskott med Lydia. Men välkommen Erik Pernholm.
1: Tack, tack. Du ser glad ut idag. Idag ja, men jag, ja, men jag är idag, igår för det var bra dagar. alltså. Verkligen.
0: Ja, ja, var vad bra. roligt. Eh, Erik, eh, om du träffar en person som får veta att du har en akademisk bakgrund inom neuromotivations- och lyckoforskning. Vad är den vanligaste frågan du får då? <laughs>
1: Uh, när de hör att jag har en bakgrund i kognitiv neurovetenskap, folk blir helt blanka de fattar inte vad det är överhuvudtaget det är väldigt få som vet vad det är Vad är det då? Alltså Det är egentligen det, det vi vet objektivt, vetenskapligt om hur den här subjektiva upplevelsen av att vara mig eller dig hur det är liksom. uh, så på något sätt när vi tar hjärnforskning och vänder den liksom, in och tittar på hur är det är att vara människa vad betyder det, vad kommer våra beteenden ifrån, känslor, allt det där? Hur kan L vi mäta det?
0: Låter flummigt.
1: Ja, det är precis. Det är vad de flesta tänker och tror. Men, men egentligen är det faktiskt otroligt spännande, men också ganska konkret. att se så här, Vad är det som egentligen driver mänskligt beteende?
0: du Att kunna så mycket om hjärnan och beteende gör ju naturligtvis att många eh, vill veta hur man ska bete sig bättre. Jag vet mm. att du föreläste för, för Försvarsmakten för inte så länge sedan och mm. då blev jag väldigt nyfiken. Vad är det de vill veta av dig?
1: <laughs> ja... Um så jag har jobbat ganska mycket med liksom försvarsmakten, även liksom på högsta ledningsnivå, alla deras chefer. Och så här. Men det de står inför, och nästan alla stora organisationer står inför idag, är världen blir allt mer komplex. Um, vi inser att uh, vår framgång hänger på om vi kan hålla engagemanget hög, högt och om vi kan behålla talangerna. De här människorna som är så unikt... Liksom, uh, duktiga på det de gör, så hela vår verksamhet hänger liksom på 50 pers. Oavsett om vi då är 5 000 så är det några liksom nyckelindivider. Och sticker de så ligger vi pyrt till. Och då har liksom kultur- och motivationsfrågor gått från, så som det var för eh, någonting som var lite grädde på moset eller lite kul att man åker till sälen med kollegorna någon gång ibland, liksom, till att bli en överlevnadsfråga. Om folk mår väl och presterar väl i arbetet så så kommer organisationen och i försvarets fall så kommer Sveriges säkerhet förbättras om de lyckas med det. Men gör de inte det och har de inga liksom, 80-90-talister som kan försvara Sverige digitalt, då ligger vi alla ganska pyrt i.
0: Men herregud, tänkte jag säga, vad, vad är det du säger? Men hur, hur ska de se till att fixa det här då?
1: De är, ju ganska, de är ju ganska engagerade i de här frågorna, men jag ska säga att det är, ju, det är en fråga som vi som alla organisationer, alla ledningar bör stå och, och på något sätt ta på absolut största allvar. För ställer sig fråga, alltså de flesta organisationer och ledningsgruppen, speciellt ställer frågan, så här, hur kan vi öka engagemanget där ute hos våra medarbetare? Vi vet ju att det är så viktigt, all forskning pekar ju på det. Um, och jag brukar säga att det är helt fel fråga. Det är inte hur kan du engagera dina medarbetare, det är hur kan ni vara värda engagemang? Och då får man på något sätt se sig i spegeln och se så här, okej, okay, vilken struktur har vi? Vilken kultur har vi? Uh, ser vi människor som humankapital och human resources? Eller ser vi dem som människor som vi bryr, bryr oss om och som vi vill uh, ska bry sig om det vi siktar på? Um, så, så det är ju um, någon typ av så här... Ja, lite djupare faktiskt frågor kommer upp när man börjar gräva i just engagemang- och motivationsbitarna kring individer. För människor är byggda för mening. Och när bolag bara finns för att tjäna pengar, eller de går omkring och tror det i varje fall, så är det liksom några få organisationer som vågar kliva ur den bubblan och titta på större samhällsfrågor och säga så här, vi måste förändra den här marknaden till exempel. Och då har du ju Tesla. Där folk liksom, de jobbar kvällar, nätter, helger, de jobbar liksom dygnet runt och blod, svett och tårar ger dem för att få vara med i det här meningsfulla. Du, pr du pratar om saker. ett
0: högre syfte alltså?
1: Ja, exakt. Um, har man
0: ett högre syfte och uh, kommunicerar det som företag, då kan man räkna med att man har mer lojala
1: det är ett sätt att säga det, ja. Och det, är, och det här handlar ju om hur, hur hjärnan egentligen är byggd. Liksom, vi är byggda för att göra saker som är, som är värda att göra. Och ser vi ingen koppling mellan det utan bara går till jobbet och ser det som att ja, men jag parkerar min kropp 40 timmar i veckan på min arbetsplats. Liksom. Ni hyr min kropp 40 timmar i veckan och det slutet på månaden så får jag ett skadestånd. Om det är så man ser på sitt jobb, då är det självklart att man inte får ut lika mycket utväxling ur sina medarbetare eller liksom ur sig själv. Men om man däremot känner att vi, vi gör någonting som är värt att göra, vi gör någonting som spelar roll, då kommer det åt en helt annan... Liksom, ett helt annat djup, ett helt annat engagemang. Och du står och tänker på det här i duschen sen. Mm. Som är liksom, hur kan jag hjälpa den här kunden? Hur kan jag hjälpa den här patienten? Vi måste knäcka det här. Det här är superviktigt. Mm. Och det ställer ju krav på, på vad är det företag tar sig an? Eh, och det, är, det kräver väldigt mogna ledare. För det, ja, det är ett helt annat perspektiv. Det är ett större perspektiv.
0: Såklart, ja. Och när du talar om ledare, och man kan ju tala om egentligen vem som helst, så är ju faktiskt vårt liv och mycket av det vi jobbar med beroende på, beroende av beslut mm. och det här med rationella beslut, det har man ju diskuterat jättemycket, hur mycket är rationellt och vad är rationellt, vad är sanningen om det, hur många, hur stor del av alla beslut vi fattar är beslut vi fattar? Som vi faktiskt koll på ja, som som vi fattar med att ta
1: beslutet. Ja, här, här finns det ju massor med olika forskare som liksom mäter det här på olika sätt. Men eh, någonstans, om man ska summera ihop det kan man säga att så här, ja, max 5 av dina beslut är medvetna. Absolut max. Ibland säger, det är många forskare som säger 0,05 procent. Men vänta
0: nu, 5 Mellan mm. 0,05 och 5 procent rationella beslut. Kan du bara förklara lite grann, vad är ett rationellt beslut? Ja,
1: alltså beslut som du vet om att du tar och som du liksom verkligen överväger för- och nackdelar. Nej, du måste vad är, vad är logiskt liksom att mm. göra här? Men det är, det är inte de flesta besluten som vi tar, de flesta handlingar vi gör- är saker som vi inte är medvetna om utan det är automatiska processer och framförallt det är emotionella processer en djupare mycket äldre del av hjärnan och det är den som styr oss. Ett väldigt enkelt exempel är liksom ja alltså säg så här du står stressad framför en hiss och du klickar på knappen och den lyser. Men du är stressad så vad gör du? Är du klickar ju igen ja. liksom, eller hur? visst och vad tror du ska hända liksom?
0: Förlåt, jag känner verkligen igen den situationen man trycker så ja.
1: ja mm. Eller liksom att så här, bilen är frusen och den startar inte och då slår man på den för att bestraffa den. Men den är inte vid medvetande. Varför slår du på den? Eller du pratar med den? Eller till slut kanske du börjar förhandla och säger snälla, snälla, snälla om du startar nu så får du nya vinterdäck och en service liksom. Mm. Uh. Och likadant så, så är vi väldigt, vi tror att vi har koll på oss själva, vi tror att vi vet varför vi gör det vi gör. Men alla som har försökt ge sig på en beteendeförändring inser att det är någon annan kraft här som styr mig. Alla som har fastnat i typ av ledarbeteende till exempel, att man går in i kontroll, att man går in i expertrollen, att man går in i eh, ja, men någon typ av, sätt att man undviker att delegera eh, på rätt sätt. Så att man inte förstärker de experter man har omkring sig utan man snarare håller sig själv som en central punkt i beslutsfattandet. Det som händer där är att många ledare som jag träffar, de är fast i det mönstret. De vet om att de borde delegera i det här fallet, men de gör det inte ändå. Och det har gått år. Och då inser man att de här människorna, de är internationella. De vet om att det är ofördelaktigt att fortsätta med det här beteendet, men de gör det ändå. Så där någonstans inser vi att vi har det här andra, djupare systemet som styr väldigt mycket av våra beteenden. Och likadant är det med våra intressen. Liksom. Det är inte så att du bestämmer dig för att du är intresserad av ett ämne. Det är tvärtom. Du upptäcker att det finns en massa känslor här. Och det är det som du sen sätter ord på efteråt och säger det här är mitt intresse. Och det är så här vi funkar. Det är så här vi är ovan människa. Så står det nog att vi har kontroll och koll på oss själva och vet varför vi gör det vi gör, den kan man verkligen ifrågasätta. Um, och det finns väldigt mycket vetenskapligt stöd bakom det.
0: Och jag vet ju att du är väldigt involverad i att få till bättre skolor. Får mm. man säga så slarvigt?
1: Alltså det finns ju få människor som har så många timmar med unga som pedagoger. Um, ofta är faktiskt fler timmar än föräldrarna, uh, i, i det moderna samhället i alla fall. Och... Lärandet... Liksom, alltså skolan, så som den är byggd, äh, har en enormt stark industriell historia. Men det finns en anledning till att barn sitter i små lådor efter serienummerordning. Det är för att det är så man tillverkar bilkarosser. Så skolan skapades liksom 1842, mer eller mindre, äh, i likhet med en tillverkande industri. Äh, och, och det är så vi fortfarande... Men det är så modellen fortfarande ser ut. Så den är, egentligen inte, den är byggd för att skapa soldater och industriarbetare. Um, men det vi ser idag är att ungdomarna som möter verkligheten så som den ser ut idag är ju, de står ganska oförberedda. Till och med till den grad att, att Google, McKinsey och Ernst Young de gjorde en metastudie och tittade på hur, hur mycket påverkar akademiska meriter hur det går för folk internt i de här bolagen. Det här är tre av världens starkaste varumärken. Um, och det, det de hittar är att akademiska meriter- och hur det går för folk internt på Google till exempel- har noll koppling, noll korrelation. Det spelar ingen roll överhuvudtaget. Så nu har många av dem har börjat slumpa bort och säga- vi tittar inte på dina betyg, vi tittar inte så mycket- på dina akademiska meriter. För det vi ser istället är att din emotionella förmåga- din sociala förmåga, din förmåga att abstrahera information- ta fler perspektiv, vara öppen, nyfiken. Det är så mycket viktigare.
0: Vänta nu, så du säger att social skills- slår akademiska poäng med hästlängder.
1: Det var det var de hittade. Var ty, det var var, de fan. Vad tycker Exakt. du då? Jag tänker så här. Det viktigaste i livet är ju inte att man bara får ett jobb. Utan om jag tänker på mina framtida barn- så vill jag att de ska bli goda medborgare, goda individer. Det tycker jag är mycket viktigare än att de kan tjäna mycket pengar- eller bli framgångsrika på Google. Så, så det är en del, en del av ett resonemang. Men om jag tänker på vilka förmågor jag skulle vilja skicka med mina barn, då blir det ganska enkelt. Då handlar det om liksom kloka individer som kan möta andra människor och deras, deras olikheter, som står upp för de svaga, som hjälper till där det behövs hjälpa till, som ser sig själv i ett sammanhang som är samhället, som vet hur man kan sätta gränser för sig själva. Um, och det coola med det här är att det jag beskrev där, de förmågorna det är det som står i läroplanerna, första kapitlerna. alla läroplanerna från grundskolan hela vägen upp eller egentligen från förskolan hela vägen upp
0: Men du, det är inte det som kommer ut riktigt
1: Nej, precis, så i läroplanen står det det, står så här, det absolut viktigaste skolans syfte är de här förmågorna självtillit, aktörskap Eh, demokratiska värderingar men sen så mäter vi något helt annat vi mäter ju bara liksom, hur mycket information vi kan trycka in i de här små huvuden som kan komma ut sen på ett prov mm.
0: Men du, det här är ju folk är ju medvetna om det du säger men det tar ju tid att förändra verkar det som och under tiden kommer ungar ut från skolorna med mm. det här gammalmodiga Visst. sättet att, att lära men, men för att vara lite konkret här mm. också, för annars vet jag att lyssnarna tycker att vi är lite flummiga här mm, så att mm. matematik Erik Mm. Det är katastrof. Jag vet inte hur många eh, omdömen och skolor mm. som är riktigt oroliga för, för matten. Ja. Ja, för matten. Mm. Och just matten blir så väldigt påtaglig i mm. den värld vi lever i idag. Mm. Eh, vad säger du?
1: Ja, exakt. Alltså, man bör ju se alla de typerna av frågorna i sitt sammanhang. Ehm, dels så måste man inse att, att matten att kunna matematik faktiskt ganska mycket en emotionell process. Eh, det kan vi, Daniel Kahneman, Nobelpristagare, han visar med massor av olika experiment som visar på att vi, vi räknar mycket mer emotionellt än vi gör rationellt. Eh, och det är här man lurar sig själv ofta. Men om vi ser matten ur en så här his, histor, historisk kontext och blickar in i framtiden så ser vi att okay, det var superviktigt att kunna matte för i världen, när du skulle räkna på grejer- och du var en snickare, en ingenjör. Liksom. Vad är det vanligaste jobbet i Stockholm idag, till exempel? Ja, det är inte en, det är inte en ingenjör. Um... Det här vill man
0: ju inte, barnen ska höra det du säger. Nej, det
1: är faktiskt inte det. Nej, det är, när man frågar liksom folk utanför Stockholm- så tror man att det är bloggare, men det är det inte. <laughs> Utan vanligaste jobbet i Stockholm idag är programmerare. By far. Programmerare. Och det är ett matematiskt tänk, men det är inte matte- så som vi lärde oss matte när vi var små. Liksom. Så ser man saken i sitt sammanhang och ser att de här barnen, vi vet, vi har ingen aning om hur samhället kommer se ut när någon som är sju idag är 27 och ska lämna liksom, universitetet och möta framtiden. Vi har inte den blekaste aning. Det vi vet att idag är sista dagen utvecklingen går så här långsamt. Idag är sista dagen utvecklingen går så här långsamt. Vi kommer att titta tillbaka då när den här sjuåringen är 27 om 20 år och tänka tillbaka till nu, 2018, och känna gud vad lugnt och skönt det var. Och inser man det och tar man det på allvar, eh, då inser man att, att matte, precis som träslöjd, kanske är en del av det de behöver lära sig. Men vi måste veta varför de ska lära sig de här Inte bara för att vi går i gamla julspår. Det är det mest oansvariga vi kan göra som vuxna- ansvariga för våra barns framtid och inte uppdateras om hur tror vi att framtiden kommer att bli och vad är viktigt för att stå rustad inför den.
0: Men du har ju en verksamhet bland annat som går ut på att coacha mm. lärare, vad jag förstår. Mm. Men, men, ja, men vi kan ju inte sitta här och vänta på vad, vad som händer med barn som blir 27 om många, många år, utan Nej. vad säger du till dem nu?
1: Då? Precis. Ja, men då, och tillbaka till att matten är delvis en emotionell process. Så det som händer, till exempel, det vi, det vi jobbar med i bättre skolor Så har vi jobbat med hela Region Halland till exempel. Mängder, alltså tusen och återtusentals lärare liksom, från förskolan upp till gymnasieskolan. Och det man ser där är att det finns verktyg. Det finns liksom interventioner som är bevisade från forskningen. Där du kan gå in och lära då sig klassare en grej. Det tar 30 minuter. Och två år senare så har de liksom 13 procent högre mattebetyg. Men det du lärde dem hade ingenting att göra med matten. Det tog en halvtimma. De fick 13% högre mattebetyg två år senare. Fantastiskt. Det liksom, den utväxlingen är ju otrolig. Liksom. Så vad gjorde man? Äh, man lärde dem hur man misslyckas. Man lärde dem hur... Så när jag sitter och kämpar med matten till exempel. Jag då är den här sjunde klassaren. Och så blir det svårt för mig. Äh, vad, är, vad drar jag för slutsatser? Vad är min psykologiska slutsats av att det går dåligt nu? Ja, Den ena kan vara... Jag är inte bra på matte. Den andra kan vara, jag håller på att lära mig. Det är därför det är tufft. Att det är tufft betyder att jag lär mig. Det är två världskilda liksom, tolkningar av situationen. Men det då man gör den här interventionen, den här halvtimmas liksom, övningen som man gör med de här eleverna, är att man lär dem bli medvetna om att välja sin tolkning om att hjärnan är plastisk och att när du kämpar med någonting så betyder det att du håller på att bli bättre. Så fortsätt kämpa, det är inte ett tecken på att du ska sluta det är ett tecken på att du ska fortsätta anstränga dig. Du är på rätt plats, du är inte på fel plats. Och den lilla, lilla insikten förändrar helt deras liksom betyg på sikt. Får
0: jag fråga, är det en modern åkomma att barn ger upp för lätt, menar du?
1: Ja, speciellt i Sverige faktiskt. När man jämför hur, varför man, hur man tillskriver sina egna misslyckanden så ser vi att i Sverige skyller barnen långt mycket mer på eh, att provet var för svårt, att läraren är dum hon skyller på externa faktorer men också faktiskt i västerländsk kultur över tid ser man från 80-talet fram till nu så skyller vi mer eh, på yttre faktorer när det gäller våra egna problem
0: Du hinner vi fixa det här i eh, vår kultur?
1: Jag, I tid. Ja, precis i tid till vad är frågan. Um, och den är ganska intressant. För vi, vi ligger på något sätt, i min värld, så ligger vi på någon knivsägg just nu. Just för att teknologin har gjort oss så kraftfulla att, som vi nämnde tidigare, det dör fler människor i fetma än i svält runt om i världen. Det dör fler människor i självmord än i mord, terrorism och våld eh, tillsammans. Eller precis. Det, det är liksom aldrig hänt tidigare. Så på ett sätt ser jag att teknologin har nu gjort oss så otroligt kraftfulla som art. Så beroende på vilka val vi nu tar tillsammans så kommer vi designa och avgöra vår egen framtid. Vi har aldrig stått inför... Det valet tidigare. Så då ser man liksom antingen i min värld, så är antingen så skapar vi någon typ av medvetande utveckling. Vi mognar, vi börjar tänka mer långsiktigt, vi börjar tänka mer på helheten som jag faktiskt påverkar samhället som jag är en del i. Eller så gör vi det inte. Och så fortsätter vi vara så kraftfulla, och då blir vi ju ganska kortsiktiga. Liksom. Alltså motsatsen till hållbarhet är ju ohållbarhet. Mm. Så vi har, inte, vi har inte ett val där egentligen.
0: Jag vet inte om jag blir lugnare av ditt svar, men det låter som om vi måste vara medvetna och prata ihop oss med vad som händer i mm. alla
1: instanser. Precis. Så, I min värld så är, det, så är det kanske en av de mest angelägna frågorna. Liksom. Ehm, och och om, man, om man zoomar ut så ser man att de som, är, de som har det tuffast idag och de som är utanför samhället är ju redan de som liksom inte trivs i den digitala miljön eller som inte är speciellt bildade, liksom, utan de unga, arga eh, män. Eh, just för att de känner att de är del av samhället, de har inte kommit in ännu. Liksom. Eh, och den gruppen ser ut att bli allt fler. Eh, och då röstar man på det sättet dessutom. Man vill ha en enkel förklaring till varför jag mår dåligt. Så det är en enorm komplex problematik där jag ser att samhället blir allt mer komplext och snabbföränderligt, men vår förmåga till att möta den här komplexiteten har inte ökat i samma takt. Men det, och där behöver vi på något sätt ta några steg framåt. Tror jag.
0: Det låter som, vi kommer in på psykisk ohälsa nu när vi pratar mm, också. Verkligen. Enorm eh, nästan som en, en tickande bomb kan jag tänka mig. För jag tror jag läste någonstans mm. på er hemsida, Bättre skolor, mm. att Eh, cirka 300 procent. Nej, 300 procent har den psykiska ohälsan stigit bland unga sedan 90-talet. Mm. Skriver ni i alla fall. Mm. Mm. Eh, Precis. Det är ju en enorm ökning.
1: Ja, det, det är. När man läser in sig i utvecklingen så blir man ganska Krämd faktiskt. Vi har liksom 18 procent av vuxna i Sverige idag som tar psykofarmaka, alltså antidepressiva eller ångestdämpande eller sundmedel. Det av fem. Så har vi varannan ung tjej idag som lider av så pass mycket oro, ängslan och ångest att de borde få behandling. Varannan ung tjej. Största dödsorsaken bland unga killar, många åldersgrupper i varje fall, är självmord. Inte trafik och inte cancer. Så där ser man liksom indikatorer, och de också trenderna går åt fel håll. Liksom. Ehm, där man ser Sundmedel till exempel, har skrivit där ökningen varit någonstans runt 800 procent de senaste åren. Det är ganska tydligt att det är. det. Ehm, frågan är: hur stöttar vi så många människor eh, som har behov av verktyg för att möta en ganska komplex verklighet? Både socialt men också... Liksom, Jag frågar dig direkt. Arbete. Vad har du för förslag? Alltså... Precis. Och, och, det blir ju komplexa svar. Liksom. Men, men framförallt får man titta på vilka är det som är i närheten av de här unga som har tilliten och som har möjligheten att liksom alltså, ha kompetensen också. Att um, utbilda sig inom ämnet, stötta dem där det behövs. Och där är skolan en enorm plattform. Um, de behöver liksom på något sätt... Lite på, på ett sätt ändra sitt mindset och, och, och fördjupa syftet till varför skolan finns. Men, men det finns ju enorm potential att agera därifrån. Föräldrar kan göra sitt, absolut. Arbetsgivare, inte minst, även till sån enorm liksom, eh, grupp individer. Ja, Tio tusentals organisationer som kan göra väldigt, väldigt mycket. Och det ligger i deras intresse, det ligger i allas intresse just om vi tittar på tonåringar som är jättespännande jättespännande där vi ser att sådan artikel nyligen att, att polisen har gått ut och sagt liksom att ja, men vi ser att brott minskar alkoholkonsumtion minskar eh, rökning minskar eh, bland alla tonåringar i sverige och de var superstolta över sitt arbete men det de glömde titta på var att eh, ensamheten ökar eh, den sexuella debuten är försenad det blir mycket senare och senare nu, ehm, ångesten ökar och, och då ser man så här ja, men ungefär från 2007 och framåt så händer det någonting, då ser man att alla de här trenderna viker av, liksom. folk börjar dricka mindre alkohol och så tycker man att det är en bra sak jag ska säga tvärtom, det är superbra att tonåringar är ute och testar sociala gränser det är det tonåren handlar om det är därför de är så jobbiga för att de vill testa gränserna, för att förstå var går egentligen gränsen det är ju den fasen i livet där man ska vara ute och liksom experimentera. Man ska göra det med försiktighet. Liksom. Men det vet ju alla om att det var en sån tid. Liksom. Men att de nu inte ens är ute och testar eller utmanar sig själva och inte ens umgås i grupp längre och mycket mer ensamma det är ju för att de sitter med sina telefoner. De hänger ju på internet istället. stället. Och det är en helt okontrollerad miljö. Vi har ingen aning om hur det påverkar folk. Men vi ser att folk mår allt, allt, allt sämre parallellt med den här teknikutvecklingen. Jag menar, när jag var liten så var det så här- man skulle hyra film och så glidde man in på videobutiken- och så fanns det det här draperiet liksom. Så det så här, ja, men där får man inte gå in- för det är en vuxendelning Man försöker kika in ändå och man ut- men man fattar vad det var för något. Eller så är det så här, åldersgräns på de hyrfilmerna- som man kom hem med. Och idag så sätter du en telefon i handen på en 11 åring och de har tillgång till allt som internet erbjuder. Och det är ganska okontrollerat. Ehm... Jag vet egentligen inte vad det är för
0: slutsats vi kan dra av det, förutom att det, det här måste man på något sätt hela tiden bevaka tillsammans, alla instanser, mm. att prata med varandra. Det känns lite flummigt att bara säga så, men finns det någon annan eh, ja. inriktning du kan ge oss?
1: Ja, men jag, tror, jag tror att alltså vi rör oss ju mot... Um, ett allt mer komplext samhälle på samtliga fronter. Liksom. Så det är inte konstigt att liksom, ett utforskande samtal som det här sticker iväg och expanderar. Liksom. För så är det. Och det måste vi bli vana med. Att saker kommer inte vara så linjära som de tidigare varit. Idag är sista dagen utvecklingen går så här långsamt. Det vet alla om. Liksom. Um, men om vi då zoomar ut och säger så här, okej, okay, samhället verkar bli allt mer komplext. Vi vet inte hur framtidens arbetsmarknad ser ut. Prognoserna säger att 50% av jobben är borta inom 20 år och det är bara de komplexa kvar. Hm, vad gör vi nu då? Ja, min, min take på det är att vi behöver hjälpa människor att hantera komplexitet. Vi behöver hjälpa människor att hantera och samarbeta mellan varandra, öka deras emotionella kompetenser och på något sätt skapa individer som är bättre rustade för att stå i ett samhälle som är mer förändligt. Och den utvecklingen hos ledare, hos lärare, hos ungdomar, hos föräldrar- det är den viktigaste utvecklingen för vår tid. Vi pratar ganska sällan om det här. Att människans förmåga att hantera komplexitet är någonting som utvecklas över tid. Tittar man på de bästa ledarna i världen- om du tänker på ledare som du ser upp till eller individer du ser upp till- så är det inte svartvit tänkande människor. Det är inte människor som är fast i ett perspektiv. Och de är inte egofokuserade- de har ganska mycket gemensamt de här kloka individerna som vi ser upp till. De kan hålla väldigt många perspektiv, de är inte svartvittänkande, de, de säger inte rätt och fel utan de är intresserade av på något sätt komplexiteten, mönster, zooma ut tittar på saker från olika olika vinklar hela tiden och bryr sig om större helheter de bryr sig om samhället och vart samhället är på väg och det känns i magen på dem när de känner att saker går åt fel håll och där, att få, att få fram den typen av förmågor att skapa en sån typ av utveckling över tid hos så många människor som möjligt, det tror jag är det viktigaste vi kan göra.
0: Och nu kommer vi in på det som jag faktiskt eh, planerar att fråga dig om. 29K. Mm. Eh, översatt till svenska, 29K blir 29 29000. Eh, det här är ett företag som du är vd i.
1: Mm. Precis. Varför
0: det är... heter det 29K?
1: Vi, så, så det är, um, 29K är en organisation, det, det ägs av två stiftelser uh, Och det heter 29K för man lever 29 000 dagar i ett liv, i snitt Usch, vad mm. kort det är <laughs> Jag vet, <laughs> exakt, 29 000 dagar, det är 960 månader hur många, Och februari tog precis slut ja, Hur <laughs> många år är det då, i snitt? Ungefär
0: 80,
1: 80
0: okay. ja. Vad gör ni där?
1: Så, så 29k ägs av, av två stiftelser. Det är Norgeän Foundation som har då Niklas Adalbert, med grundaren i, i ryggen. Och sen så är det stiftelsen Ekväret som har jobbat med just samhällsutveckling genom personlig utveckling med vetenskaplig grund. Det har vi jobbat med där i liksom, snart tio år. Så 29k-uppdraget och det vi jobbar med är att se hur kan vi ta. Det absolut, det absolut kraftfullaste verktygen som finns i världen för att hjälpa individer framåt i sin utveckling. Och det vet vi ganska väl om hur man gör faktiskt. Ehm, hur tar vi de verktygen och skapar en brygga mellan de forskarna och alla de häftiga grejerna som vi vet funkar till de som faktiskt behöver det. Och gör det här digitalt så man kan hjälpa varandra till och med. Så att, säga att du och jag båda kämpar med att vi är självkritiska, eh, högprestation och... Eh, jag tror att någon ska komma på oss i att vi inte kan någonting. Säg att vi har det gemensamt. <laughs> ja, säg det. Ja. Um, och så kommer vi in på den här sajten och då timas vi ihop. Och säger så, så här, ni två ganska mycket gemensamt. Och dessutom har ni lite liknande värderingar. Och så får vi gå igenom en upplevelse på 29K-sajten som um, ger oss de verktygen som vi har mest hjälp av- och som hjälper oss komma över våra på något sätt. De grejerna som hindrar oss och som stärker. Så vi tar bort hindren och sen så stärker vi vad vi kallar för superskills of the 21st century. Alltså perspektivtagande, öppenhet, nyfikenhet, empati. Att kunna skapa mening i sin situation eller tolka om det man är med om och att agera från sina värderingar och se sig själv som en aktör istället för att se sig själv som passiv. Det är fem grejer som vi vet från forskningens håll verkligen hjälper människor. Så det här är de förmågorna som man, man tränar på kan man väl säga genom de här programmen och upplevelserna online. Och så är det helt skalbart och det är non-profit så att det är gratis.
0: Jag tycker er slogan är väldigt bra, den är på engelska. People care about people who care about something bigger than themselves. Mm. Och det är så himla bra. Och jag försöker hela tiden komma på den svenska översättningen som <laughs> låter lika bra. Ja. Och det har jag inte gjort. Men, men det låter som om det är ett ställe där människor kommer varandra närmare som har idéer. Som påverkar kanske till och med hela världen till det bättre.
1: Målet för vår del är ju verkligen att hjälpa folk från där de står, oavsett var de är på den här resan, och bara ta sitt nästa kliv. För människor som verkligen zoomar ut och tänker på samhället, det är de individerna som på sikt också driver bolag, som inte bara tänker hur kan vi tjäna mer pengar utan hur kan vi faktiskt lämna ett avtryck här i samhället som är positivt? Vi fattar att vi sitter ihop i med samhället. Vår organisation påverkar tusentals människor. Okej, hur kan vi ta det ansvaret? Så den typen av utveckling är egentligen det som vi ser som centralt, både i Stiftelsen Ekskäret och i 29
0: Har du hittat dig själv?
1: Är du färdig
0: med din egen resa och
1: vet vad du ska göra? Nej, jag har precis börjat känna som.
0: Um, ska det vara? Det kanske ska vara så Erik Man ska inte hitta fram
1: hela tiden Nej hjärnan är ju inte byggd för det alls Vi tror ju gärna att så här, när jag väl har ex, så kommer jag bli lycklig ja, och, Nu
0: gled vi ifrån ämnet här ja. Har du hittat fram?
1: <laughs> nej absolut inte. absolut inte Men jag har Jag har frågats att normer sedan jag var pytteliten um, Och det har gjort med att min pappa Var diskuskastaren Stefan Färnholm uh, Så han var liksom OS, VM, liksom vindkampen. Allt han gjorde var för att kliva upp på en prispall. Liksom klättra upp på en pyramid, stå längst upp och vara en vinnare, vara fransrik. Och jag lärde mig mycket från honom. En grej var att man ska göra det man brinner för. Fantastiskt. Den andra grejen var att han siktade på ett mål som gjorde att han blev sjukt olycklig och deprimerad. Och fast i ett pillemissbruk. Liksom han var elitidrottare på 80-talet. han gick bort när jag var 12 år gammal. Innan dess så var han fast i en ganska destruktiv spiral. som liksom, mina föräldrar skilt sig ett par år innan. Och det här var en väldigt, väldigt eh, tuff tid i mitt liv. Eh, men det fick mig att reflektera vansinnigt mycket på eh, hur kan det komma sig att man, är, att man blir framgångsrik i samhällets mått men man mår fruktansvärt dålig. Borde det inte vara tvärtom? Borde inte vara så att jag blev framgångsrik, sen blev jag lycklig? Jag fick mycket makt och pengar, jag blev kändis, och så blev jag lycklig. Det är ju ändå luftet. Liksom. det är ju, Marknadsekonomin bygger ju på det. Men det stämmer inte. Så för min del så har jag funderat väldigt mycket på de frågorna. Och Jag tror att där jag är själv liksom i min utveckling så att det handlar mer om kanske så här, sårbarhet, släppa in folk låta saker komma nära um, släppa den här idén av att vara självständig, oberoende och stark där, där kämpar jag liksom. uh, för jag är stöpt i en annan form men den funkar inte och jag, tror inte, och, och jag är ju liksom man kan ju spegla den mot liksom samtidens bild av ledarskap också, där vi har trott att det handlar om att man ska vara den som har koll på allting medan det är precis tvärtom idag de som vågar visa att de inte har koll och som vågar ställa frågor, och bjuda in och vara sårbara det är de som lyckas
0: Tycker du lyckas ganska bra, Erik?
1: <laughs> ja, då får man vara med, Erik.
0: Tack för att du kom hit. Ja, tack.